0: Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 214. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal ein bisschen über die großen Themen des Jahres sprechen, die uns auch das nächste Jahr und die Jahre darauf beschäftigen werden, also die Themen, die weiter quasi Wellen schlagen werden. Aber zunächst noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die K5 Future Retail Konferenz findet nächstes Jahr in Berlin wieder am 4. und 5. Juni 2019 statt. Und dafür kann man jetzt die K5 Team Tickets kaufen. Das heißt, für 299 Euro pro Person kann man da zur K5 kommen. Das gilt ab einer Bestellung von drei Tickets und das gilt für Händler, Marken und Hersteller. Also K5 Future Retail Konferenz in Berlin am 4. und 5. Juni nächstes Jahr mit dem K5 Team Ticket für 299 Euro pro Person. Da würde ich jetzt gar nicht mit viel Vorgeplänkel hier noch machen, sondern direkt einsteigen in das erste Thema. Und das ist äh, so ein bisschen unser aktuelles Lieblingsthema, äh, die Logistik, die Logistikkrise, die uns die ganze Branche beschäftigt. Äh, du hattest ja, ich glaube, du, also du, meines Wissens nach bist du der Erste gewesen hier in Deutschland, der relativ früh da schon davor gewarnt hat, dass das ein Flaschenhals ist, dass das ein Problem wird, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das ein größeres Problem wird. Und jetzt sind wir so ein bisschen an den Punkt gekommen, Spätestens nachher nach und nach, äh, nach dem vorletzten Jahr nach 2017, jetzt 2018, alle aufgewacht und die großen Logistikdienstleister im konstanten Krisenmodus haben so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, lassen Sie sich nicht so anmerken, aber versuchen Sie jetzt sich durch Preiserhöhungen und durch andere kurzfristige Lösungen in Anführungszeichen da ein bisschen rauszuwinden, aber de facto ist es schon so. Ich meine, wir hatten ja damals die DHL-Strategie-Geschichten zum Anlass genommen, um uns Gedanken zu machen.
0: Ja, relativ, eine relativ frühe Ausgabe haben wir nochmal mal gemacht, das war noch... Ja. Ja. Unsere 50 Jahren oder so. Hm.
1: Genau, genau zum zum Zeitpunkt auch als, ich glaube, das war da ganz sogar ein Update von von DRL ähm, Strategie 2020. Ja. Und ähm, jetzt, und was letztendlich eine Fortschreibung der Strategie 15, 5, 2015 war, das war ja das, das Irritierende dabei. Ich habe es mir auch nochmal jetzt angeguckt im im Rückblick, so ein bisschen, was da so ähm, drin stand. Und das ist halt alles, äh, also das, man konnte sehen, wo das hinführt, oder dass das ja. dass das einfach von bestimmten Voraussetzungen ausgeht, die so nicht eintreten werden. Umso spannender wäre jetzt eigentlich so, jetzt müsste ja dann Anfang nächsten Jahres das Update kommen, Strategie 2025, also wenn es mhm. wieder eine, eine, also wir machen so weiter wie bisher und äh, wird, dann wird es äh, bedenklich, aber ich glaube jetzt, was dieses Jahr alles passiert ist mit Managementwechseln mit im Prinzip ja Umstrukturierung, mit Einstampfen von bestimmten Bereichen mit Preiserhöhungen. mit Also ist ja wirklich, also ist ja extrem. Also deswegen, das ist schon immer, das wird natürlich von Unternehmen so nicht als Krise verkauft, aber wenn man das jetzt mal von außen betrachtet oder sich auf andere Branchen betrachtet, äh, ähm, von anderen Branchen her sieht, ist das schon eigentlich extreme Krise und, ähm, der Handel, der Onlinehandel muss sich extreme Sorgen machen, auch wenn das, ich finde das immer sehr faszinierend, wie das, wie das abgebildet wird, wie das auch PR-seitig gefahren wird. Also, das ist ja sehr, geht ja weiter wie bisher. Wir, mhm. wir machen unsere PR-Meldungen, also hin und wieder berichten wir über die Umstrukturierung, aber dann machen wir mhm. im Wesentlichen über ihre irgendwelchen in Anführungszeichen Innovationsthemen irgendwelche gimmick, sachen die, die jetzt nicht wirklich was Grundsätzliches ändern wollen. Und das wird auch mal so weiter ähm, propagiert und weitergetragen in Medien. Also deswegen finde ich auch, das finde ich auch mal so das, das Irritierende daran, dass man dass das auch die Medien
0: Naja, was ja für, für DHL ist es ja auch ein bisschen so, ne? Die Versäumnisse und DHL, äh, die da muss ja DHL nicht ausbaden. Nee, DRL ist ja, ne? Also du sind halt an der Kapazität und die machen halt weiter. Aber was dann halt am, am Markt dann verloren geht, da hat halt der onlinehandel halt dann halt das Nachsehen.
1: Genau. Und DRL und Hermes oder so werfe ich das ja auch nicht vor. Also das ist hm. legitim, dass die IRPA so machen, dass dass ja. sie gut dastehen. Wem ich es vorwerfe, ist, ist der Branche den, den äh, Branchendiensten und allen anderen, die ja das nicht so weiter aufgreifen müssten und quasi da sich vom pr kann spannen, spannen lassen müssten, sondern die ja genau jetzt andersrum sagen können. Ja. Jetzt hinterfragen wir das mal und jetzt wollen wir aber bewusst andere Infos haben und jetzt wollen wir einfach mal klar wissen, wie soll denn das Problem jetzt gelöst werden. Und das ist so das, was mich halt irritiert. Das sind alles keine Lösungen. Also wenn, dann sind es kurzfristige Lösungen, um meinetwegen Personalprobleme und äh, meinetwegen auch Profitabilitätsprobleme in Griff zu bekommen, aber keine Lösungen, die wirklich die Flut der Pakete bändigen werden, geschweige denn irgendwie eine de, Struktur reinbringen. Und ich glaube, was klar geworden ist, also mein mir uns ohnehin schon länger, dass das, das Prinzip, wie heute Paketlogistik betrieben wird, einfach an der Grenze stößt. Das heißt, es muss ein grundsätzliches anderes Verständnis, andere Strukturen, äh, andere Herangehensweise kommen. Äh, wobei, ja, ich, jetzt man sich natürlich fragt, ja, was soll denn da kommen? Und wir sind ja so gewohnt, äh, wie, es, wie es heute läuft. Ähm, aber die die also kann, kann man beantworten in bestimmten Richtungen, kann man, also wir sagen ja immer Spezialisierung und, und unterschiedliche Dienste, sehr viel, äh, also sehr viel vielfältiger als bisher. Ähm, aber es kommt ja nicht mal ansatzweise etwas ähm, von den Paketdiensten selber. Da ja. kommen nur als Lösung quasi die Paketshops. Wir bringen euch die, die äh, Pakete nicht mehr nach Hause, sondern legen sie irgendwo ab, wo es für uns halt bequem ist. Also, es ist. ist
0: letzten Endes die einzige Innovation, die die Nadel ein bisschen bewegt hat.
1: Ja, wenn man so
0: aber ich ja. Ne? Aber das muss man sich halt auch mal überlegen, wenn man das, wenn das die einzige wirklich nennenswerte Innovation in dem in dem Feld ist, dann sagt das ja auch ein bisschen was darüber aus, inwiefern sich da die Dienstleister weiterentwickeln und Gedanken machen. Also könnte man sagen, die
1: größte Innovation jetzt in dem Bereich war jetzt, dass auch Bankfilialen potenzielle Paketshops werden können. Also wenn man das als Innovation oder Fortschritt sieht, dann war das so das Highlight jetzt in dem
0: Bereich. <lacht> also Leute, die sich freuen, dass sie, dass sie nicht mehr in den Schalter gehen müssen, sondern Online-Banking machen können, äh, können die dann, gehen dann doch wieder an die Bank ums das Paket abzuholen.
1: Ja. Also ich glaube, der, der Deutsche muss irgendwie so... Äh, zumindest im Paketdiensten äh, verschieden sein, als jemand, der gerne Schlange steht hm. und gerne da auf, auf sein ja. Paket wartet. Das ist ja das Punkt, der Punkt, de, den ich, ähm, also de, der mich stört an, an der Lösung, in Anführungszeichen, dass es halt keine Lösung ist, weil es für mich nicht nur Aufwand bedeutet, sondern weil ich da wieder stehe. Und äh, solange sie das nicht so hinbekommen, dass man da nicht stehen muss. Also wie jetzt zum Beispiel bei Packstationen, das ist ja der einzige Grund, warum man eine Packstation tatsächlich noch einem Paketjob voll ziehen kann, weil das einfach eine Lösung ist, die, die unabhängig funktioniert. Da gehe ich hin und dann hoffe ich nicht, dass ich anstehen muss. Eigentlich sind nicht so viele Fächer da. Also das, die sind nicht groß genug, sind, um dann anzustehen. Genau. Also das, das ist, das ist, der Engpass ist da auch irgendwie implizit gelöst. Also das ist, das, das ist der eine Punkt, den ich, den ich ähm, ja, ich nenne jetzt mal nehme jetzt mal kein Wort, das mir fällt kein Diplomatisches ein, ähm, in Anführungszeichen schlimm finde. Und der andere ist, ähm, dass man jetzt quasi sagt oder dem Handel versucht zu suggerieren, ähm, dass äh, die Lieferung zu Hause kein Normalfall mehr ist. Dass das wirklich ein, ein Sonderfall ist und dass das auch äh, entweder bezahlt werden muss, äh, geschweige denn, oder dass man sich da sei es händlerseitig, sei es kundenseitig was anderes einfallen lassen. Also im Prinzip die, die normale Online-Bestellung. Und das finde ich auch das, das so irritierend, dass da alle mitspielen. Und das ist aber genau der der Punkt, was Online-Handel auszeichnet und dass es da auch andere Lösungen braucht. Ist auch klar, dass das nicht funktioniert, dass man wissen muss, wann man zu Hause ist, dass das alles klappt. Wir haben über A.O. und über andere... Lösungen, Picknick etc. gesprochen. Also es gibt ja Autohaus auch Dienste, die, die in die Richtung gehen, aber dass das suggeriert wird, dass quasi Online-Handel, Online-Bestellung auf keinen Fall mehr zu Hause ankommen kann, kann und soll und das wird auch, denke ich mal, weiter propagiert werden, aber um mal ein bisschen nach, nach nach vorne zu blicken. Wir haben ja eine Ausgabe gemacht, die die extrem gut gelaufen ist. Amazon Logistics auf dem Vormarsch. Hm. Also das sieht man auch. Oder auch Plan B jetzt, die, die wir kürzlich gemacht haben. Also was lassen sich Händler im Wesentlichen anderes einfallen, um dieser diesem Engpass zu entgehen, um andere Lösungen zu bauen. Und das finde ich wird das Spannendste eigentlich jetzt bis 2025, würde ich jetzt mal sagen, dass wir da sehr klar sehen werden, welche Lösungen es gibt. Und Amazon hat jetzt die drei, vier Jahre Vorsprung. Ja. Das sieht man schon ganz gut. Das ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei, muss man auch immer dazu sagen, weil man dann immer vorgehalten bekommt, ja, aber im Vergleich zu äh, DRL oder, oder also vor allen DRL ist Amazon Logistics halt auch noch nicht äh, so, so, so prächtig. Aber es ist eine eine andere Herangehensweise, ein anderer Anspruch vor allen Dingen. Hm. Also um den geht es mir eigentlich. Und angenommen jetzt in Amazon Logistics würde den Anspruch durchhalten, dass wir, die sind, die die es bequem machen, lieber Kunde, lieber Kundin, und nach Hause liefern, ähm, dann haben die anderen verloren. Also deswegen ist das... Ich finde es schon eine sehr spannende Phase. Ja.
0: Und über die Implikationen haben wir ja auch in mehreren Ausgaben auch gesprochen, was das bedeuten kann, wenn es nicht einfach mehr nur die gesichtslose Zustellung ist, sondern wenn es dann eben bei der Zustellung dann die Unterschiede da sind. Ich finde ja in dem Zusammenhang auch, du hast ja im, im September, hast du finde ich die bei dem Thema die Überschrift des Jahres gehabt, hast du hast getitelt DHL begrüßt Amazon Logistics mit Preisspringen zum 1.1. Das fasst, finde ich, die ganze Entwicklung sehr schön zusammen
1: ja ist irgendwie also das ist das absurde auch da dran dass man sich denkt äh, kommt ein neuer Konkurrent und äh, ich, ich mache bereite ihm auch noch den Weg und am Ende werden sie dann wieder alle beschweren also ich äh, sehr irritierend und und also auch gar nicht nachvollziehbar also weder strategisch noch wirtschaftlich noch noch sonst irgendwie aber das passiert halt und das sind finde ich so die absurditäten die wir in diesem Jahr haben und es wäre ja schön, das als Außenstehender beobachten zu können und sich dazu amüsieren und das alles zu machen, aber der Punkt ist ja wirklich die, die, die Rückwirkung einfach auf den, den Handel, den onlinehandel auch die, die Marktentwicklung des onlinehandels zu sehen, weil das natürlich dann doch schon Auswirkungen hat, also kurzfristig, mittelfristig sehe ich sie nicht, es werden sich Lösungen finden, so dass das alles sich wieder, wieder einspielt und, und wenn das von den klassischen Diensten nicht kommt, dann werden neue entstehen oder die Händler werden es selber machen, aber kurzfristig, jetzt sage ich mal auf drei bis fünf Jahressicht, macht das halt doch schon manche Kalkulation eines Online-Händlers ähm, kaputt. Ja. Und ähm, das wird, wird Auswirkungen haben auf, auf, auf den Markt. Und gefühlt, also wenn man sich jetzt, weiß nicht, ob das jetzt schon eine direkte Auswirkung war, aber wenn man sich mal die Zalando-Zahlen angeguckt hat, dann, das war ja der Block, der, der reingeschlagen hat jetzt bei den, bei den hm. letzten ähm, Berichten, also die Logistikausgaben, wobei die ohnehin im Logistikbereich mehr in Services etc. investiert haben. Also das ist ohnehin ein Block, der steigen muss tendenziell. Also wird man jetzt in den nächsten Quartalen sehen, ob das wirklich schon eine, dem geschuldet ist oder auch nicht. Also ich glaube, gerade so große Händler wie, wie, wie Zalando werden noch werden die beste Chancen haben, das, das auszugleichen. Man darf aber halt auch die, die Stückzahlen, die Menge nicht, nicht sehen und das Versprechen, was Zalando hat, natürlich mit kostenlos hin, hin und zurück.
0: Ja, ja ich mache mir in dem... Äh Kontext auch eher sorgen um die kleineren, die mittelgroßen Unterhändler die äh, sich nicht Gedanken machen können, die sich ein Land machen können, was es aufbauen kann und die äh, ja, sowieso schon Herausforderungen haben mit dem Wechsel von Desktop zu Mobile und so weiter, dann jetzt auch noch in der Logistik dann auch noch äh, dann die Probleme dann bekommen, wenn sie dann da nur noch zweite Wahl sind. Äh, das natürlich, das, das äh, kann schon noch mal erhebliche Auswirkungen haben. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich bin mal in so einem zweiten Thema auch äh, gespannt, wie sich das entwickeln wird. Media Saturns Economy und Versus Galaxus, die jetzt kommen, haben wir ja auch Ausgaben dazu gemacht, gerade im Media Saturn. da hat man ja den Eindruck, dass es da auch von, von Tag zu Tag, naja, schon fast schlimmer wird, wenn man, wenn man sagen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns 2019 auch beschäftigen wird, weil da ja relativ offen ist, was wird da passieren, wo werden wir da in einem Jahr stehen.
1: Also mit der Saturn hat halt so eine schöne Fassade aufgebaut die letzten hm. Jahre, ähm, deswegen ist das, äh, werde ich natürlich da auch immer äh, schlimm beäugt, wenn ich da sogar so negativ bin über alles, was was da jetzt so passiert und und was da reinkommt, aber ich versuche genau das immer immer darzustellen, was ist das, was man sich jetzt aufgebaut hat, so als ja fast schon Innovationstreiber in dem Bereich und äh, äh, jetzt sind die Chefs weg, jetzt bekommt man auch mit. Jetzt gibt es auf einmal die Machtkämpfe, Leute werden ausgetauscht und ich habe wirklich so das Gefühl, dass die neue Führung jetzt ähm, tatsächlich erstmal auch, was wir in der letzten Ausgabe ja gesagt haben, das Problem von von Media Saturn ist ja, dass kein Krisenbewusstsein da ist, intern und dass man auch deswegen nicht entsprechend agiert. Und Ich habe so das Gefühl, durch diese Managementwechsel und auch durch die Kritik an der bisherigen Strategie, dass, dass es nicht schnell genug vorangeht, äh, wird jetzt erstmal versucht, dieses Krisenbewusstsein auch intern zu schaffen, damit mhm. sie sich wieder Anfangs oder damit sie wieder am Riemen reißen und, und und Gas geben in eine dann hoffentlich richtige Richtung, aber ich meine das Unternehmen ist halt jetzt sehr äh, steht sehr einseitig da im Prinzip falsch aufgestellt keinerlei Perspektiven im Online-Bereich Filialen, die zunehmend weniger gefragt sind. Also es ist schon eine sehr wackelige Angelegenheit und ich glaube, also da müsste ich mich sehr täuschen, wenn das jetzt ähm, sehr glimpflich abgehen würde, das, das nächste Jahr. Für mich ist Metasaturn, erinnert mich sehr an Arcandor. Also fast fast mhm. in allen Punkten, die wir so hatten. Im, im Grunde auch fast und das, was jetzt nämlich passiert, dass Arcandor auch lange eben so die Fassade aufrechterhalten hat, schon immer ein bisschen kritischer beurteilt wurde als Metasaturn, muss man auch dazu sagen. Aber dass die natürlich, dass deren Turbulenzen dann mit einer Wirtschaftskrise zusammenkamen. Also, dass das natürlich dann genau 2008, 2009, ist ja genau zwei, zehn Jahre jetzt her, ähm, passiert ist, sodass du dann, wenn du ohnehin schon quasi ins Negative rutscht und dann versuchst, dich mit Krediten zu refinanzieren und Geld zu bekommen, dann einfach in eine Phase reinkommst, wo das nicht mehr möglich ist. Und das ist auch so ein bisschen was, was bei Media Saturn droht. Also, ich fand das sehr erstaunlich, dass es dieses Jahr äh, Freenet dazu bewegt haben, wirklich 277 Millionen da reinzustecken in Unternehmen, was also wo man sich wundert. Also man wundert sich nicht, wenn man, wenn, wenn man die kommen ja so aus einer ähnlichen Welt und 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 wenn man dann so vorgegaukelt bekommt, ja, wir stehen doch eigentlich ganz gut da und die Pläne sind auch hm. ganz vernünftig, wir haben Fusionspläne und alles drum und dran. Also intern nicht, aber als Außenstehender wundert man sich, dass man so viel Geld in so ein Unternehmen reinsteckt, ja. was ohnehin immer, man, ja. man kennt die Streitigkeiten, andere Themen ja. Ähm, ja. einfach in, in Schwierigkeiten ist.
0: Ja, naja, media saturn, das ne, ja, war ja mal synonym für Elektronikhandel hier in Deutschland. Und ist es ist ja immer so ein bisschen schon auch noch, für, also wenn man sich den Kurs anschaut, dann ist das ja auch schon sehr, ja, auch sehr schlimm. Ne? Also wenn man, wenn man sich überlegt, vor einem Jahr dann äh, die, die Ausgliederung, diese Economy äh, im Juli 2017 mit 3,2 Milliarden der Bewertung an die Börse gegangen und jetzt, du hast du ja so ein bisschen äh, auch verfolgt, der letzte Stand 1,25 Milliarden, also gerade vor dem Hintergrund, wie schnell das in einem Jahr um über die Hälfte zurückgegangen ist, umso erstaunlicher, dass da jemand wie Freenet da reingegangen ist.
1: Ja, und, und ich glaube, das ist auch, ich meine, das ist natürlich jetzt auch der, der der Nachteil, den sie haben, dass sie da doch mehr im Fokus stehen. Aber ich glaube, jetzt ohne die Börsenentwicklung wäre da auch nichts passiert. Also diese Gewinnwarnungen und alles, was kam, das hätte, solange sie es in der Metro-Gruppe sind, hätte man sich das irgendwie noch immer schön reden können. Und, und das
0: ja, aber jetzt muss es für sich stehen. Jetzt muss es für sich
1: stehen und jetzt fällt es halt besonders auf und, und im Grunde ist es ja auch peinlich, also es ist ja immer so eine, auch eine zweischneidige Geschichte, so Gewinnwarnungsthemen, äh, äh, weil natürlich war, war der Sommer nicht toll, die Weltmeisterschaft ist noch nicht so gelaufen, wie, wie man es wollte und alles, aber trotzdem muss man nicht nach vier oder sechs Wochen dann schon wieder äh, sich korrigieren, aber das ist halt genau das, das, das Problem, dass, dass, dass Unternehmen dieser Art versuchen die Fassade aufrechtzuerhalten mhm. und dann nicht mal sagen, okay, jetzt machen wir einen Schnitt und das sagen wir mal wirklich, uns geht schlecht und äh, wenn es uns besser geht, dann umso besser, sondern dass man immer gerade so am Limit versucht noch die Fassade aufrechtzuerhalten und das, das irgendwann ähm, bröckelt das und das ist da ist Mediasaturn nicht das erste Unternehmen, ähm, das, das das in der Form macht, aber das, das was ich halt gerade in der Börsenentwicklung oder in dem Kontext sehe, ähm, es sind keine Lichtblicke mehr da. Es ist nichts, was den Kurs treiben könnte. Also entweder sie wären jetzt hochprofitabel
0: hm. aus dem heiteren Himmel, aber was haben sie strategisch zu bieten. Ja. Sie, haben keine, sie haben keine Geschichte für die Finanzinvestoren, wo sie sagen können, hier, da entwickeln wir uns, hin, da, haben, da haben wir ein Wachstumsfeld. Nichts. Also jetzt am 19. Dezember kommt, kommt ähm,
1: quasi der Jahresbericht, Geschäftsjahr endet ja immer zum, zum, zum 1. Oktober, ähm, wo sie vielleicht was sagen könnten, was, was jetzt so ein, so ein strategischer Lichtblick wäre. Ähm, aber ich meine, das, das letzte Jahr war desolat ähm, und, und, und also da kann man, daraus kann man nicht recht viel ziehen und die Frage wird jetzt wirklich sein, was was sie daraus machen. Also ich glaube, das, das Thema be, äh, beschäftigt uns noch ähm, länger, aber da haben wir eine ausführliche Ausgabe dazu gemacht, kann man darauf verweisen. Aber interessant ist es ja sozusagen, das als Vorlage für alles, was an Newcomern kommt. Und deswegen ist ja Galaxus so interessant vom, vom Timing her oder AO oder, oder andere, die da jetzt ähm, im Prinzip die Gunst der Stunde nutzen könnten. Und ich glaube, gar nicht so äh, nutzen, wie sie es könnten gerade. Weil weil es wirklich, äh, wenn man sich mal vor Augen führt, in welcher Not ein, ein Meter Saturn gerade ist, ähm, könnten alle, die jetzt sagen... Ähm, also, die, die jetzt sagen, das ist, das ist eine Chance, wirklich sehr aggressiv einfach zeigen, ähm, ja, den, den Markt können wir gewinnen. Und Galaxus ist insofern noch ein interessanter Fall. Ich meine, die hat es jetzt mit Elektronik gestartet, auch ähm, mit dem, den Sortimenten, sehen sich aber jetzt ja nicht als, äh, also in der Schweiz haben sie ja Digitec als, als Marke, jetzt als Elektronikversender, sondern eigentlich ist interessant jetzt, ähm, ob man nicht über, den, ähm, über das Thema quasi hier eine neue Marke aufbauen kann. Und auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin noch nicht so glücklich mit, mit Galaxus, mit dem USB, den sie haben und, und wie sie wie sie den Markt in Anführungszeichen erobern wollen, aber andererseits sind ja auch nicht so lautsprecherisch unterwegs. Also sie haben das lange angekündigt und man ist dann immer enttäuscht, dass dann eigentlich, dass das alles so lange dauert oder so, sie sind jetzt auch mit der Beta-Version gestartet und so. Im Grunde ist mir das sympathisch, hm. weil man dann sagt, okay, wir, wir testen mal, wir gucken mal, was geht und was nicht geht. Natürlich so als äh, Außenstehender würde man sich immer wünschen, so eine große Kampfansage und jetzt geben wir mal Gas. Aber das haben wir bei Rakuten ja auch <lacht> erlebt, dass das äh, allein nur sagen, wir geben Gas und tun es dann nicht, bringt es auch nicht. Also dann ist mir so ein Ansatz ähm, sympathischer und der Punkt ist ja so ein bisschen auch da, also die Analogien sind immer so ein bisschen schwierig, aber wenn man mal sieht, ähm, Quelle ist untergegangen damals, Zalando ist aufgestiegen, Jetzt kann man sich überlegen, was aus Mediasaturn wird und ich glaube tatsächlich auch noch, dass durchaus eine Schla Zerschlagung, also muss es nicht untergehen, sonst kann eine, eine Zerschlagung, Restrukturierung, Struktur, wie auch immer das dann am Ende aussehen wird und das bietet halt immer Potenzial für Newcomer, jetzt nicht genau in dem Segment und nicht genau als Ersatz, so so einfach glaube ich ist es nicht, aber einfach um, um, um
0: Chancen, Marktchancen da nutzen zu nutzen und, und entsprechend voranzugehen. Genau. Und zu dem Thema und den anderen Themen hier haben, haben wir ja auch schon Ausgaben gemacht. Also wer die nicht gehört hat und da tiefer reingehen will, sage ich jetzt schon mal, das verlinken wir dann auch in den Shownotes, da kann man dann nochmal tiefer reingehen in die einzelnen Themen. Und da kommen wir zum nächsten Thema, haben wir jetzt schon ein bisschen so über die Börse geredet und reden wir jetzt über die Börsengänge. Da gab es ja dieses Jahr einige, am meisten kannst du wahrscheinlich von Westwing schwärmen, gab natürlich andere Home24, Farfetch und, und andere und auch aus China kam ein bisschen was. Aber lass uns doch vielleicht mit Westwing einsteigen.
1: Ja, also im Prinzip, der, 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 der weiß, glaube ich, auch sogar der Letzte. Und ähm, naja, Westwing war für mich so, also ich fand ja interessant, äh, also erstmal, wir hatten die ganzen Börsengänge, muss man auch sagen, dass nach einer ziemlichen Flaute jetzt eigentlich das wieder hochgekommen ist und ich glaube auch jetzt. Wieder, auf, wieder stoppt, weil jetzt die Börse einfach nicht mehr nicht mehr mitspielt. Ähm, Westing fand ich in, in Kombination mit Home24 so interessant, weil weil ja beide zu einer, zu einer ähnlichen Zeit hm. ähm, jetzt an die Börse gegangen sind und einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also für mich war Home24 das Unternehmen, was es gerade noch so an die Börse geschafft hat, also was wirklich äh, Kapitalprobleme hat und was, wenn man so, äh, also wenn man es bewundert formulieren will, Genial war eine, eine Riesenbewertung, vergleichsweise hohes äh, Kapital, das dazu geflossen ist, ähm, inzwischen auch entsprechend eingebrochen, aber jetzt sagen wir mal so, der Börsengang war genial, aus meiner Sicht aber so ein bisschen die, die, der letzte Strohhalm für äh, um ja. 24 die sich ja davor immer so mit, äh, mit ja alle paar halben Jahre in eine, einer Kapitalrunde äh, über die Runden äh, gehangelt haben. Und ich habe es ja, auch glaube ich, auch so geschrieben als, als Befreiungsschlag und einfach jetzt als Möglichkeit, um zu gucken, wie weit kommt man damit, aber ich bin auch nicht sehr angetan von dem, was um 24 strategisch momentan macht, also das ist, also sprich mit der ersten Bestellung profitabel zu sein und nicht so sehr Richtung Kundenbindung zu arbeiten, sondern eigentlich sehr kurzfristig, das hinzubekommen, weil das, das bremst sich strategisch aus. Ja. Und ähm, Westwing im Vergleich zu genau andersrum, die haben eigentlich sich kleiner gemacht, als sie sind, haben ihre internationalen Beteiligungen schon gleich angekündigt, dass sie verkaufen wollen, haben sich eigentlich ähm, vergleichsweise bescheiden ähm, präsentiert, haben auch weniger Geld bei weniger Bewertung eingenommen. Und ähm, ganz, also wenn ich Home24 also als Rocket-typischen Börsengang sehe, dann ist für mich äh, Westwing eben genau das nicht. Westwing erinnert mich mehr an Zalando, äh, Home24 mehr an einen Rocket-Börsengang. Äh, also ist genauso wie
0: man, wie man die Unternehmen und auch die, auch die Unternehmenskultur so ein bisschen, also würde ich zumindest so sehen würde, genauso hat sich das jetzt auch beim Börsengang weiterhin fortgesetzt. Weil Home24 sehe ich schon als ein sehr, sehr Rocket-typisches Unternehmen und Westwing ja äh, schon, wie du schon sagst, äh, mehr Richtung Zalando. Ja, weswegen macht halt so sein eigenes Ding. Ja. Also die, die sind zwar
1: bei, bei, bei Rocket drin und dran, aber, aber lassen, gefühlt lassen sie sich da nicht so ähm, vereinnahmen oder auch der Also witzigerweise auch nicht so sehr den Druck, sie nehmen den Druck nicht so auf und, und ähm haben, liegt auch daran, dass sie halt eigene Vorstellungen haben. Eine, eine andere Vorstellung von Strategie, eine andere Vorstellung von, von wie muss Marketing funktionieren. Und da ist Home24 doch sehr in der, in der klassischen Rocket-Denke drin. Mhm. Und dann natürlich auch solchen Argumentationen sehr viel offener. Und, ähm, also das war für mich jetzt so mal die, war im direkten Vergleich interessant. Was was ich auch interessant fand, war, war Farfetch in diesem Jahr einfach mal ähm, auch Einblicke zu bekommen. Auch ein, ein, ein enorm, in Anführungszeichen erfolgreicher Börsengang, äh, wo man sich fragt, wie, wie kommt so eine Bewertung zustande äh, bei, bei, bei so einem
0: Thema, wenn man da ja. mal reinguckt. Haben wir ja auch darüber in den Exchanges auch schon gesprochen, ne? dass der, der Gründer sehr gut im Verkaufen.
1: Ja, und... und ähm, naja, das, das einzige das Problem, was wir hatten mit oder was man generell mit, mit Farfetch hat, dass sie halt versuchen, den klassischen Handel zu retten und äh, dass sie nicht so sehr eine, eine strategische Perspektive aufmachen, jetzt wie kann wirklich die Zukunft des, äh, des Luxussegments ähm, aussehen hm. und ähm, alles, was sie an Kapital eingesammelt haben und an Themen haben, ging eigentlich eher so in die Richtung, ähm, wir, wir retten die Welt, die bestehende Welt und ähm, ja, deswegen ist das ähm, also großes, großes Fragezeichen. Also ist natürlich ein relevanter Player und macht macht auch den anderen ähm, Schwierigkeiten, muss man schon auch dazu sagen. So ist es nicht, aber interessant ist ja immer die, die strategische Sicht dann einfach nochmal hinzubekommen, äh, nochmal zu sehen und einfach zu gucken, wie 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 sind sie aufgestellt. Und jetzt kann man ja verfolgen, wie das läuft. Sie haben es im Prinzip sehr, sehr ungeschickt äh, Vom Timing her hätte das einfach ein früherer Poesgang sein müssen, weil sie eigentlich jetzt schon ähm, ja ihre Investment so gemacht haben, dass negativere Gewinnzahlen rauskamen. Also insofern wird es ganz schwierig für die jetzt dann äh, zu zeigen, dass sie wieder zurück zur alter Stärke quasi kommen. Ähm, interessanterweise hat ihnen die Börse das nicht übel genommen, also zumindest beim Börsengang, dass sie das so gemacht haben, haben sie auch ganz gut ähm, kommuniziert, dass das alles quasi Invest in, in Technologie etc. sind und nicht so sehr ja. in, im, im operativen Geschäft. Aber ist natürlich schon eine, eine, eine schwierige Geschichte, wenn du genau dann ähm, ja viel Geld ausgibst oder eigentlich schon kurz bevor du an die Börse gehst, viel Geld ausgehst. Eigentlich macht man es ja so, dass man sagt, ich gehe an die Börse, damit ich Geld habe, um das dann entsprechend zu investieren. Also muss man muss man auch mal gucken. Aber im, im Prinzip, was was interessant ist, jetzt im, im Modebereich haben wir jetzt so viele Unternehmen an der Börse. Also das, das ist wirklich, da kann man sich sehr gute Meinungen bilden von Zalando, Farfetch, Buhu, Asos, Boost, wie sie alle heißen. Also Groß-Klein in unterschiedlichen Märkten. Das ist wirklich eine... eine also das 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 bringt uns und die Branche schon sehr viel weiter und so sehe ich ja im Grunde immer noch auch die Börsengänge, dass das einfach sehr viel mehr an 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 Insights, an, an, an Wissen kommt und ähm, ja um es nur kurz noch zu erwähnen wir hatten also was was natürlich extrem war in diesem Jahr die ganzen chinesischen japanischen äh, Börsengänge äh, wo Unternehmen einfach die man ja nicht kannte und in der Regel nicht kennt weil sie bei uns nicht aktiv sind zu enormsten Bewertungen an, an die Börsen sind interessant auch einfach dass da schon die 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 Mobile Geschäftsmodelle gang und gäbe sind, das finde ich dann immer das das Interessante, dass man dann schon Einblicke bekommt. Ich tue mich immer sehr schwer, das dann ähm, direkt einzuschätzen, welche Relevanz hat das und und ist das wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell? Aber da muss man halt schon sagen, also wenn man sieht, was, was da kommt im Vergleich zu den Unternehmen und den Börsengängen, die wir hier haben, das sind schon Welten dazwischen. Also das ist sehr mobile, das ist chatgetrieben, das ist, äh, was weiß ich, äh, also sehr, sehr zeitgemäß, ich schaue mich so ein bisschen das zeitgemäß zu sagen, weil ich weiß nicht, es hat auch natürlich mit, mit der Mentalität etwas zu tun, aber es ist schon, also hm. das, das lebt vom Smartphone und von, von dem ganzen Umfeld. Das finde ich natürlich hochspannend, weil das auch immer so eine, zeigt ja auch so ein bisschen auf, wo es hingeht oder hingehen könnte zumindest.
0: Ja, zeigt auf jeden Fall das Potenzial mobiler Modelle. Ob das jetzt inwiefern das dann jetzt übersetzbar ist oder in, oder in welcher Art und Form sie übersetzbar ist, das, das wird sich dann zeigen, aber wie du schon sagst, ne, China ist einfach ein Land, ein großes Land, in dem die Menschen Smartphones haben und alles über das Smartphone machen und darüber ist erstmal Mal online gegangen sind, der erste Rechner, das erste Internetzugang und darüber alles macht und da hat man keine oder die wenigsten haben Laptops. Also letztendlich ist es ja hierzulande auch nicht anders, ne? dass, dass sehr viel mehr Menschen Smartphones haben als, als Laptops. Aber es hat sich dann eben noch nicht ganz noch so weiterentwickelt. Also auf jeden Fall interessant. Ne? Also so, gerade wenn, so, wenn du, du dir anschaust, 1,6 Milliarden Dollar an der an der Börse holen. Das ist schon ein Haus für, eine, ja. für einen mobilen Player. Also nicht nur für, einen, für grundsätzlich viel, für einen rein mobilen Player. Das ist schon ein Augenöffner auf jeden Fall
1: und die machen halt wieder viel, viele Themen mit mit Empfehlungsmarketing und und dass sie eben versuchen Leute zu bündeln in in, in der Nachfrage ähm, also das sind dann auch nochmal ähm, andere Geschäftsmodelle die da zum Tragen kommen aber halt ein sehr junges Unternehmen sehr schnell jetzt hochgekommen ähm, und da muss man mal sehen was was aus dem werden kann oder wird also es gab ähm, also gerade die, die chinesischen Börsengänge da, da gab schon auch einige Flops jetzt wenn man mal so die vor vier fünf Jahren gab es ja die erste erste große Welle also da ist nicht alles Gold, was, was glänzt oder was da so prächtig an die Börse geht. Aber andererseits, wenn man jetzt sieht, so wie Alibaba, JD sich etabliert haben, die in der letzten Welle quasi drin sind, wie man auch sieht, wie von denen natürlich jetzt viele Investments und, und, und oder Ableger dann auch wieder an die Börse gehen. Nicht nur im E-Commerce, sondern auch in, in anderen äh, Segmenten, da sieht man schon, ähm, da entsteht ein komplett anderes Ökosystem, da, da, da wirken komplett andere Mechaniken und vor Dingen Dynamiken von, von der von der Bevölkerungsstruktur, von der Bereitschaft Dinge zu machen und gerade dass das Thema WeChat da so so präsent ist, das sind natürlich alles solche ähm, Faktoren, die die derlei Geschäftsmodelle befördern, ähm, muss man auch wieder sehen. Wir hatten ja eine, eine Zeit lang und das ich versuche das schon immer im Hinterkopf zu behalten. Wir hatten ja eine Zeit lang auch diese ganzen Gaming-Anbieter, die an die Börse gegangen sind, die von Facebook profitiert haben, bis irgendwann Facebook das nicht mehr so äh, erlaubt hat oder die, die Welle durch war. Die sind ja alle, die Singers und, und wie sie alle heißen, sind ja alle irgendwann kollabiert. Also muss man schon gucken, ähm, sind das Unternehmen, die dann auch selber tragfähig sind oder profitieren die jetzt wirklich nur als quasi Huckepack-Anbieter von, von, von diesen ähm, Ent Entwicklungen und das ist, ist, ist für mich die offene Frage.
0: Naja, also meine letzten Endes der Onlinehandel der, Online der Nullerjahre war ja auch Huckepack auf Google. Also letzten Endes braucht man ja irgendwo, wo man, wo man aufsetzt. Ne? Also das, sind, das sind halt einfach andere Dynamiken, andere Plattformen, auf denen man dann die Distribution des eigenen Handelsangebots dann hochzieht. Ja, es ist, ist interessant, ne? gerade weil ähm, ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den westlichen Ländern entwickeln wird, weil man da nicht an iOS vorbeikommt, und Apple erlaubt solche Plattformen nicht. Also ein WeChat, wenn es nicht groß wäre, würde es auf iOS nicht zugelassen. Also ich bin gespannt, wie wiefern wie, sich das mittelfristig, langfristig noch auswirken wird. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, also und um den Bogen zu spannen, jetzt zu, den, zu, zu, wie sagt man, den Bogen zu spannen, so muss man sagen, zu den Unternehmen des Jahres, weil da haben wir nämlich ein, genau. ein Unternehmen drin, ähm, äh, tatsächlich Westwing. Und äh, es gibt, also ich bin ja, ich neige immer dazu, es gibt so Unternehmen, die sind mir, also da könnte ich ewig lästern drüber und, und andere, wo ich wirklich sehr, sehr schwärmen könnte weil ich einfach Strategie interessant finde, irgendwie die Entwicklung interessant, auch im Prinzip, wie, 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 so, wie sie sich dann wieder in Anführungszeichen berappeln, wenn sie auch durch, durch Krisen durchgehen. Und da hat mich eigentlich neben Picknick Westwing in diesem Jahr mit am meisten fasziniert. Auch da haben wir eine Ausgabe gemacht, glaube ich, die auch sehr schon sehr, sehr schwärmerisch wurde. Aber gerade, weil du sagst, Ugepack okay, auf Google. Und und ich gucke ja eigentlich immer so nach Unternehmen, die, die auch sich selbst tragen können. Und deswegen lange immer Fan, weiter auch Fan von Dropping-Clubs und diesen diesen Ansätzen, weil die diese Stammkundenbindung haben und weil, wenn man das geschickt spielt, man einfach sehr viel unabhängiger reagieren kann. Und für mich ist ist Westwing einfach so ein Fall, ähm, der das ähm Beispielhaft durchexerziert, gerade. Und, ähm, ich war in den letzten Jahren sehr, sehr skeptisch, was Westwing angeht, weil sie ähnlich, also immer mit dem im Kontext mit, mit Home24, halt teilweise, dann hatten sie wieder Wachstum, kein Wachstum, dann gehen es wieder ins Negative und dann wusste man nicht, ist das wirklich tragfähig oder verzetteln sie sich dann nicht irgendwie und, ähm, jetzt haben sie ja kommuniziert, auch zum Börsengang, dass sie die letzten zwei Jahre mehr oder weniger, ja, haben sie sich auch relativ zurückgezogen, ähm, zur, Reorientierung, um nicht zu sagen Rückbesinnung genutzt haben, ähm, aber sich sehr treu geblieben sind. Das finde ich das faszinierende. Also sie haben sie haben immer noch die, den Ansatz, den ich von Beginn an verfolgen, also jetzt gar nicht unbedingt als Shoppingclub, sondern als Marke im Home-and-Living-Bereich, die einfach mit Aktions- und, und Club-Elementen äh, von ihnen lebt, ähm, aber die die Idee immer noch äh, ihr Ansatz, da ihr sie nennt Shoppable Magazine. Das ist jetzt nicht so mein mein Lieblingsbegriff dafür, aber das was was eine was, was was Zeitschriften früher gemacht ja. haben, ähm, Inspiration zu bieten und dann eben auch Impulse zu setzen, ähm, das ist ihre Philosophie und ich finde halt, die haben sich jetzt, ähm, also sind einerseits treu geblieben, haben sich im Marketing, dadurch, dass sie eben sehr Instagram nutzen, sehr, sehr sich da verbessert haben, ihre Welten besser inszenieren und zwar
0: nicht nur in den E-Mail-Kampagnen, mhm. sondern eben auch öffentlicher, ja. Haben wir ja auch schon in, in der Westwing-Ausgabe drüber gesprochen. Ne? Und das ist natürlich auch war so eine Entwicklung, die einem Westwing sehr in die Hände spielt. Da kann man Instagram auch äh, sehr schön visuell bespielen, wie man äh, vorher den E-Mail-Kanal den e bespielt hat.
1: Ja, und dann kann man auch seinen Westwing Now als, als klassischen Shop oder Angebot ähm, machen, was mich am Anfang auch eher irritiert hat, ob man sowas macht oder machen muss oder ob man sich da nicht irgendwie untreu wird, aber jetzt, ich habe diese Woche darüber berichtet, über ihren Interior Design Service mit den Stylisten hat mir damals auch schon ähm, anklingen ähm, lassen, aber jetzt habe ich es mal auf der Webseite gesehen und auch das sehr smart äh, umgesetzt, äh, ob 25 Euro Beratung für einen Raum, äh, also klang jetzt so, als ob ihnen die Leute da die Türen einrennen, also kommen sie eher nicht mehr nach, also wie man das dann bepreist und macht, weiß ich nicht, aber die haben was so mit dem Vorher-Nachher-Effekt eigentlich sehr smart dargestellt. Und das bietet halt so eine Perspektive, wo es mit Westwing hingehen kann. Ich finde, das zahlt sehr darauf ein, was so eine eher Home-and-Style-Marke sozusagen machen kann. Und deswegen ist für mich das jetzt, wenn ich jetzt mal mir das die drei großen Home-and-Living-Anbieter angucke, Wayfair, Home 24 und, und Westwing, ist hm. für mich Westwing da sehr stark dabei, weil die halt genau in, in dem Segment stark sind wo man eigentlich auch Abwechslung braucht und will. Und ähm, deswegen, also ja, ich versuche jetzt mal nicht weiter zu schwärmen oder so, aber da könnte ich sehr einsteigen ähm, in das Thema. Und da bin ich ja dann auch, äh, lasse ich mich gerne überraschen, kann auch wieder alles schief gehen. Und dann ist es wieder so etwas, wo man geschwärmt hat und sich dann als Besseren belehren hat müssen. Aber jetzt, wenn man auf der Suche ist ja nach, nach Unternehmen, die eine, eine Strategie fahren, wo man sagt, in, in fünf oder in zehn Jahren kann ich mir die, als, als wirklich mächtiger Player vorstellen. Das ist halt immer so ein bisschen das, was es was, was so schwer macht. Man sieht sie im heutigen Stadium, man sieht, was sie vorhaben, welche Potenziale sie haben und man, man versucht sich dann vorstellen, vorzustellen, wo das in fünf oder in zehn Jahren sein kann. Und ähm, da bin ich ein, also da also da sind sie bei mir sehr, sehr gestiegen in, in diesem Jahr ähm, in, der, in der Art und Weise. Wie gesagt, auch, auch, auch durch den eher in Anführungszeichen bescheidenen Börsengang, also nicht bescheiden im, im Sinne von schlecht, sondern in, in, in der Darstellung einfach, dass sie sich eher, eher understatement als, als, als da groß zu protzen. Und das, das finde ich, ist momentan auch das Bild, das mich, das mir Westwing liefert. Und, ähm, dann bin ich natürlich auch, muss man auch dazu sagen, als man weniger kritisch was was so andere Dinge angeht, die haben natürlich auch noch bestimmt, bestimmte Probleme, muss man auch dazu sagen. Aber mir geht es ja mehr, immer um die Strategie. Und insofern glaube ich, ähm, also finde ich jetzt, also für mich war das zu der Überraschung des Jahres, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob sie das durchhalten. Wir haben zwar gleichzeitig gute Ergebnisse geliefert, haben auch schon frühzeitig gesagt, dass eben der Sommer nicht so lief, aber der lief dann trotzdem nicht so schlecht wie bei anderen. Ähm, also sind da sehr in der Kommunikation eigentlich sehr fair, finde ich. Insofern ist das ein, für mich das Highlight, neben unserem Standard-Highlight. Ja.
0: Ich wollte schon sagen, das ist jetzt nicht die Überraschung des Jahres, dass das andere Unternehmen des Jahres für uns Picknick ist, aber dass wir ja auch schon viel gesprochen haben hier in den Ausgaben. pack das dann auch nochmal in die Show Notes. da kann man da auch nochmal sich ein bisschen nachhören, was wir darüber alles schon gesprochen haben. Ich finde ja jetzt ganz interessant, vielleicht so ein anderer Aspekt, über den wir jetzt noch reden können, was wir noch gar nicht so gesprochen haben, ist, dass ich bei Picknick interessant finde, dadurch, dass er jetzt auch in der, in der Branche auch so viel Thema ist, wer sich davon inspirieren lässt und, und wo sich das dann wo das dann abstrahlen wird, was Picknick jetzt macht. Und du hattest da ja ein Beispiel, hattest du ja auch auf Exciting Commerce schon mit Farmi aus der Schweiz, die sich das picnic modell so ein bisschen zur Brust genommen haben.
1: Oder auch Migro hat jetzt einen Service gestartet, hm, der, okay. der sehr, sehr an das, das erinnert. Also das ist natürlich dann der Nachteil, wenn man so eine hohe Präsenz hat, dass das natürlich dann auch... Äh, adaptiert, um nicht zu sagen, kopiert wird, ähm, weil das ja schon, also ich glaube langsam haben die Leute verstanden, das Geschäftsmodell und die Idee und der Anspruch, wobei das immer die Frage ist, ob man so ein Unternehmen adaptieren kann oder ob man das einfach grundsätzlich so fahren muss, weil das ist ja auch im Werden, also Picknick wird in fünf Jahren, kann durchaus anders aussehen, oder was man halt nicht sieht, ist ja, was die eigentlich weitergehenden Pläne sind, sondern sie haben ja jetzt eine Markteintrittsstrategie, die eigentlich ganz gut funktioniert und ist ja eigentlich... Die aber auch sehr
0: kontrolliert stattfindet, also auch sehr langsam.
1: Genau. Ja, im deutschen Markt. Aber ich glaube, in, ja. in, in Holland, da sind sie schon sehr ab Gas geben. Da wundert man sich manchmal. Also jetzt die Taktung nicht mehr so groß, weil sie, glaube ich, den Markt schon relativ abgedeckt haben. Ähm, aber, ähm, ja, aber ich glaube, so am Anfang sehr langsam und dass sie sich da so vortasten und erstmal versuchen, so alles die Stellstauben zu finden und wie man sich da aufstellt. Und sobald sie es dann raus haben, gehe ich schon davon aus, dass dann gerade in Nordrhein-Westfalen sehr stark dass sie da sehr stark präsent sein werden. Wobei das Highlight, oder deswegen sind sie jetzt auch so hochgekommen, was man jetzt für dieses Jahr nicht erwartet hätte, dass der Deutschlandstart schon ansteht. Das war eigentlich immer ein bisschen äh, das schöne Vorzeigebeispiel aus Holland. Und ähm, jetzt haben wir aber in Neuss, in Mönchengladbach, äh, einfach die die Ableger in Deutschland. Und dann haben sie ja angekündigt, dass in 2019 bis zu 20 Städte dazukommen können. Und äh, dann kann das sehr schnell gehen und dann kann man eine gute Präsenz zeigen. Und was ich jetzt auch interessant fand, den Noah-Vortrag hatte ich ja auch nochmal explizit mhm. ähm, darauf hingewiesen, dass sie jetzt auch Zahlen auch da einbauen. Also das war natürlich jetzt in Investorenkonferenz vielleicht dann noch eher, aber sonst haben sie sich eigentlich immer zurückgehalten und eher so, auch, ihr Pitch war eigentlich eher immer, was das Konzept ist und was es quasi an er Ersparnissen bringt im Vergleich zu klassischen. Online-Supermärkten, aber auch klassischen Supermärkten. Und das war natürlich, irgendwann war das ausgereizt als Thema. Also das konnte man fast schon auswendig <lacht> aufsagen. Deswegen finde ich es interessant jetzt, wenn man auch so Zahlen sieht, wie lange braucht es, um so einen Markt in der Region zu, zu etablieren? Ähm, und und wie, wie viel Prozentanteil hat man dann? Das ist ja auch, ich mag ja dieses dieses regionale äh, Ansatz, weil man dann nochmal ganz anders ähm, agieren kann und, und ähm dann sieht man ja. Und ich finde es interessant, Udo Kieslich achtet da immer schon ein bisschen mehr drauf. Sozusagen erzählt schon immer die Supermärkte, die dann in dem Bereich sind, sozusagen, wie viele Supermärkte dann, also physische, irgendwann überflüssig werden, weil man eben noch so einen Anbieter hat. Hm. Und das wird eigentlich, müsste eigentlich in, in, in Holland schon zum Tragen kommen. Ich weiß nicht, ob das da jemand trackt, aber das ist natürlich dann ein interessanter, Effekt, den man auch noch hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Picknick zählt zu den wenigen Online-Händlern, wenn ich da. Also wenn ich meiner Frau davon erzähle, ich meine Frau davon erzähle, aber hat sie gleich gefragt, wann die nach Berlin kommen. Und da musste sie ein bisschen enttäuschen. Das sehe ich nicht, dass das so schnell passieren wird. Aber das ist da also auch schon so ein guter Indiz. Ja, und das nächste Thema kommen wir zu den Apotheken. Doc Morris Shop Apotheke. Wir haben äh, Im Sommer war das, glaube ich, hatten wir da nach der Übernahme direkt auch zu Pillback. Äh, auch viel darüber gemacht. über Also wir haben eine Ausgabe darüber gemacht ja, über Amazon, die Pillback übernommen haben, dass ein sehr spannendes Modell fährt. Ja, was tut sich da noch in dem Feld, jetzt hierzulande vor allem?
1: Eigentlich das Thema, was dieses Jahr so ein bisschen, ja, jetzt nicht so thematisiert wurde, aber was was die spannendste Entwicklung ist, ist dieser Wett Wettkampf, der jetzt eingetreten ist zwischen Shop -Apotheke hm. und Doc Morris. Doc Morris als Teil der Zurose-Gruppe in der Schweiz. Ähm, weil im Prinzip ja vor zwei, drei Jahren auch als shop an die Börse ist, ähm, waren ja die, die die Kampfansage gegeben haben. Wir sagen, wir wollen der europäische Marktführer in dem Bereich sein. Und wir sehen ja eigentlich, dass jetzt, dass da das passiert, was mit So Plus in, in anderen Segmenten passiert ist, dass es einen großen prägenden Player gibt, der auf hm. europäischer Ebene einfach das ganze Thema Medikamentenversand ähm, hat. Und äh, das war ja schon interessant, das war ein bisschen, ähm, ja, wo man sich fragt, kann das in den Markt gehen und, und also durchaus mit Fragezeichen, aber die Kampfansage war da und die haben das sehr konsequent gemacht und sind da vorangeprescht und haben dann irgendwie auch diesen Börsengang gemeistert, was ja in dem Segment nicht so einfach ist, weil einfach äh, bestimmte, bestimmte Dinge nicht machen können, äh, man bestimmte Dinge nicht machen kann. Und dann fand ich jetzt für dieses Jahr eigentlich das Interessante, wie Doc Morris und so Rose aufgeholt hat. Also im letzten Jahr gab es schon zahlreiche Übernahmen, immer wieder Kapitalerhöhungen. Und äh, auch da habe ich ja auf den Noah-Vortrag ähm, verlinkt, wo man auch mal nochmal gesehen hat, sozusagen, wie ähm, quasi jetzt Doc Morris gegen Shop-Apotheke Shop antritt und wie die wirklich so quasi die Kampfansage aufgenommen haben wie man da jetzt so einen Wettstreit hat, der natürlich beiden im ersten Moment jetzt erstmal nicht so gut tut. Also ähm, Shopapotheke hat dann schon gleich mal eine Gewinnwarnung raushauen müssen hm. äh, dieses Jahr. Ähm, also die, die behaken sich da schon gegenseitig extrem. Und, aber so einen Fall hatten, haben wir eigentlich selten, ne? dass, dass wirklich so zwei Unternehmen gegeneinander antreten und, und versuchen da ähm, einfach den Markt jetzt für sich zu gestalten. Und ähm, davon mag man halten, was man will, ob das gut oder schlecht ist, kann ich kann ich gar nicht so sehr sagen. Aber aber interessant ist einfach dann zu gucken, wie unterschiedlich sind die Strategien, äh, wie energisch geht man da voran. Und ich finde halt jetzt, was die Aufholjagd jetzt von Doc Morris angeht, das ist schon extrem, was in diesem Jahr passiert ist. Also die haben sich so ziemlich alle ähm, größeren ähm, Online-Apothekenversender ähm, geschnappt, ähm, zugekauft. Haben dann eben auch noch einen Marktplatzanbieter aus, der, aus Spanien sich dazu gekauft und mir hat die strategische Präsentation sehr gut gefallen auf, auf der NOA, weil die halt schon in Richtung geht, bist du nur ein Anführungszeichen dummer Medikamentenversender oder bist du quasi so ein Serviceanbieter? in dem Bereich, das sehe ich jetzt so noch nicht, aber man unterschätzt dann immer was, was in dieser ganzen Zorose-Gruppe dann schon da ist, an, an Kompetenzen, hm. Angeboten. Also sie haben eben auch so ein, also Pillback ganz würde ich es nicht nennen, aber sie haben auch so ein Angebot, wo es eben darum geht, dass du deine, deine Pillen quasi vorsortiert im, 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 im Päckchen geliefert wirst. Das ist eine Anmutung, sehr viel Altbackner, aber vielleicht ist ja auch die, die Zielgruppe 70+, plus, die das braucht, also sehr sehr klassisch, jetzt nicht cool. Ähm, aber deswegen, sie haben sowas, sie, sie haben jetzt eben in der Präsentation das anklingen lassen, ähm, dass, dass sie auch in diesen, also dass sie, ihr Serviceverständnis sagen wir mal da ist, wenn auch noch nicht äh, so hundertprozentig sichtbar ist. Ähm, und das sind für mich alles so, so Themen, die eben anstehen. Und gerade der Markt ist ja jetzt, und es gab gerade diese Woche jetzt wieder die, die Meldung, dass die Rezeptpflichtigen, also dass die Online-Apotheken auch Rezeptpflichtige Medikamente versenden, verschicken können, dass das wohl jetzt so kommt und das ist nicht mehr so. Also es sind ein paar Hürden, äh, Knüppel werden noch in den Weg gelegt, weil die, die stationären Apotheken natürlich ähm, extrem äh, Gegenlobbyarbeit leisten. Ähm, aber das geht durch, darauf spekulieren die und vor allen Dingen spekulieren sie darauf, ähm, dass, dass es auch irgendwann mal elektronische Rezeptgeschichten gibt, sodass man nicht mehr das physische Rezept irgendwie einschicken muss und das dann irgendwie ja erstmal auch getrackt werden muss ist das vertrauenswürdig hm. etc ja. also das ist so, deswegen finde ich das gerade eigentlich ein spannendes Segment was was genau an diesem an dieser Schwelle steht dass da hm. viel elektronisch digital passiert und große Player jetzt da sind die das quasi ja abbilden oder, oder also die, 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 sich so gerüstet haben, dass sie davon profitieren können, wenn es
0: denn kommt. Aber wenn es nicht kommt, dann können sie auch noch so weitermachen. So ist es auch ja. nicht. Also das wäre natürlich ein großer Durchbruch für den Markt. Ich muss auch sagen, dass im, im Sommer da die Pillback-Übernahme und sonst äh, dann damit beschäftigt haben, mir auch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was in dem Bereich auch möglich ist. Gerade so, was man was man service-seitig für, für Stammkunden, für, naja... Also für viel Benutzer, was auch nennen Also für, für Leute, die einfach, die einfach Ansprüche haben, die die das brauchen und denen, denen das, für die das auch wirklich im Alltag dann auch einen spürbaren Unterschied machen kann, wenn man als Händler, als Online-Händler sich Gedanken macht, wie man das ganze Produkt, das ganze Angebot mehr äh, an die Bedürfnisse anpassen kann, als einfach nur zu sagen, man hat jetzt hier das Produkt mit der Packung und dann, und dann wird es verschickt und dann muss halt der Kunde sehen, wie er, wie er dann, äh, dann, dann damit zurechtkommt. Also da ist schon, da ist enorm viel Potenzial da, was man, was, was man da machen kann, wenn man das so, wenn man gerade wenn man als Online-Händler, als Online-Apotheke in dem, in dem Zusammenhang da Sachen zentral machen kann, was eine, was eine kleine Apotheke um die Ecke nicht machen kann. Die hat natürlich auch ihre Vorteile, wenn man schnell hingehen kann. Deswegen gibt es das dass das, das Gesetz in, in Deutschland einfach, dass, dass, dass das so abgedeckt sein muss. Aber so eine Online-Apotheke hat eine, also da haben wir in der Pillback-Ausgabe auch drüber ges gesprochen, was möglich ist, wenn man diese Pillen zentral gleich zuordnet zu den Tagen, an denen sie genommen werden muss. Und das macht einen Unterschied, wenn man fünf, sechs, sieben Tabletten am Tag nehmen muss. Ja, auch die Geschäftsmodelle, die man dann bauen kann. Ne? Genau. Ähm, wie wie du es anbietest,
1: wie du es als, als Service, ähm, Abo, keine Ahnung, ähm, komplett andersartig anbieten kannst und wie du dann halt der allumfassende Versorger-Provider äh, in dem Bereich wirst, ist ein komplett anderes Verständnis. Und das finde ich auch das Interessante in dem, dem Markt, weil wir da ja immer noch sehr klassisch vom Online-Händler herkommen und so war ja quasi eine, eine Online-Apotheke, war ein Online-Shop, ähm, der noch dazu äh, wenig Spanne hatte und um eigentlich sehr ein undankbares äh, Geschäft und ähm, muss sich jetzt überlegen, ob es in Richtung Service-Provider geht. Ein Thema, was auch noch relevant ist, was ich jetzt nicht anklingen lassen habe, was auch in der Doc Morris Präsentation kommt, ist auch, dass, dass Telemedizin oder Teleberatung äh, hm. erlaubt wird oder dass das erleichtert okay. wird. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt, ob das die Apotheke macht oder ob das ein Mediziner macht, weiß ich nicht, aber dass man kombinierte Services ähm, ja. anbieten kann, auch das ist eine Perspektive. Also ich glaube, und darauf, dafür, danach suche ich ja auch immer so ein bisschen, dass, dass man weggeht von diesem Shop, denke, und der eine hm. hat seine Produkte, verschickt sie und der andere und, und der, der, der Kunde nutzt sie und, und, und wie man auf die Produkte stößt, ist nochmal was anderes. Also diese, ich, ich stelle mir vor, gerade im Mobile-Kontext, integrierte Ansätze, Konzepte, Services. So, so sehe ich auch ein bisschen zum Beispiel Westwing als allumfassender Anbieter in, in, in dem Bereich, wenn man so mal so ein bisschen weiterdenkt und nicht mehr nur als als äh, kleiner dummer Shop, ähm, der dann halt über den Preis ähm, irgendwie verkaufen muss und ähm, deswegen glaube ich da durchaus, dass eine Ausdifferenzierung da noch stattfinden kann. Also das ist halt jetzt nur das Interessante, dass wir diese zwei großen Player haben und die so gegeneinander antreten, weil sie eben beide die Chance sehen, ähm, da europäischer Marktführer zu werden und das ähm, entsprechend hinzudrehen und da sehe ich halt jetzt gerade auch Doc Morris schon ein bisschen im Vorsprung. Also sie sind, finde ich, in dem, was sie konzeptionell anbieten, schon etwas weiter als Shop-Apotheke. Wobei man immer die Frage sein muss, ist man da der Treiber oder wartet man ab, bis einfach die Möglichkeit da ist und macht es dann. Also das ist ja alles ein bisschen spekulativ, weil bestimmte Entwicklungen noch nicht so absehbar sind. Aber konzeptionell finde ich jetzt in, fand ich in diesem Jahr de definitiv Doc Morris ähm, spannender. Und ähm, meine einzige Skepsis ist dann immer, in der Theorie ist das alles so einfach, ähm, ob man es dann auch entsprechend so umgesetzt ähm, bekommt. Aber deswegen fand ich jetzt auch zum Beispiel die, die Noah-Session sehr bemerkenswert, weil eben da ähm, beide Anbieter, also Doc Morris und mir fällt leider jetzt gerade der, 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 der Name des, äh, des Marktplatzes nicht ein, ähm, beide da waren. Also dass man so ein Gefühl bekommen hat, äh, wie, wie ticken die, die jeweils und ähm, dann ähm, bin ich jetzt mal gespannt, So, jetzt haben sie gerade nochmal, auch jetzt die letzten zwei, drei Wochen eben 200 Millionen Euro oder Schweizer Franken in dem Fall ähm, als Kapitalerhöhung ähm, eingenommen, um schon, sie haben ja einen ein sehr großen, ähm, sehr große deutsche Online-Apotheke äh, übernommen, um die natürlich bezahlen zu können. Das war auch so ein Halb-Halb-Deal, also Teil in teilen Teil in anteilen etc. Ähm, also die sind da richtig M&A-mäßig ähm. hm unterwegs und haben so Gas gegeben, ähm, in, in diesem Jahr, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Also, erstmal hat, erstmal, ich finde vielleicht, vielleicht deshalb so positiv, weil ich so, so skeptisch war, weil sie im Prinzip alles übernehmen, was so eine gewisse Umsatzgrößenordnung hat. Und man weiß ja durchaus, dass bestimmte Unternehmen einfach dann vielleicht nicht so solide sind, dass das eher so wirkt, als ob man sich da wahnsinnig viel Umsatz jetzt dazu hat, aber im Grunde es dann nicht halten kann, weil einfach die Margen so, so, sinken. Deswegen fand ich die Kombination jetzt interessant. Sie übernehmen die, haben aber gleichzeitig strategisch einfach nochmal eine andere Vorstellung, was daraus werden kann. Also kann mir vorstellen, dass wir das Thema im nächsten Jahr auch nochmal ein bisschen eingehender beleuchten, weil gefühlt eigentlich das jetzt so eine der ersten, vielleicht nach dem Sportbereich, im Sport gab es die ganzen Fitness-Services- Angebote, ein Thema sein kann, wo man auch tatsächlich dann mal sieht, was so an Integrierten Services, äh, da möglich wird.
0: Auf jeden Fall ein Feld, bei dem ich gespannt bin, was da auf der Geschäftsmodellseite da noch kommen kann. Und da kommen wir jetzt zum letzten Thema. Ich gucke mal in meine Notizen, über welchen Unanhändler wir noch gar nicht gesprochen haben. So also ein sogenanntes Amazon. Was ist, was, was machen die denn?
1: <lacht> Wer hätte gedacht, dass das Amazon noch als, als Thema kommen muss? Ähm, ja, wobei wir haben da jetzt auch, äh, ja, sehr viele Ausgaben in, in diesem Jahr gemacht, über, über smarte Geschäftsmodelle, über Logistik, über also ja. Kreuz und Quer, eigentlich immer eher, eher so die Themen, die die ähm, ja, aus unserer Sicht spannend sind, aber in der Branche wird ja eigentlich immer, und das ist ja so ein bisschen, was ich so als als Thema in diesem Jahr ja. sah und was wo ich gar nicht so richtig weiß, finde ich das gut oder nicht gut, ähm, Amazon als der Über-Online-Händler quasi, der alles platt macht und gegen, gegen dem man keine ja, Chance genau. hat und daraus immer daraus immer so gerastet wird. Hm. Amazon als der Große im Onlinehandel übersieht man ja, und das ist ja immer so mein Thema, was passiert jenseits von Amazon. Ja. Und das war ja das Thema Mediasaturn, da ist ein Riesiger, den man der online kein Bondon hat. In vielen anderen Segmenten gibt das auch noch. Also deswegen ist ja immer die Frage, was, was erachtet man als groß? Und worauf ja. stellt man sich ein? Worauf fixiert man sich?
0: Genau, so ein bisschen so die indirekte Prämisse, dass man davon ausgeht, dass schon alles abgesteckt ist online und dass es keine weitere Verteilung von offline zu online stattfindet. Und das ist ja beides in keinem Fall Tatsache.
1: Also deswegen... Also die die Aussagen dann immer Amazon, ich weiß gar nicht was die genauen Zahlen sind, 40 50 Prozent des Onlinehandels geht über Amazon oder mit Marktplatz äh, noch mehr, dann entsteht immer der Eindruck, als ob das die die Übermacht ist und als ob das so bleibt ähm, und man haben wir ja auch äh, oder habe ich auch in in, in dem Investmentbeitrag nochmal geschrieben im Prinzip so immer diese Hop oder Top-Sicht. Ne? Es gibt inzwischen schon ein paar, die sehr viel Geld bekommen und wo die Investoren dann schon darauf wetten, dass da noch Alternativen entstehen können. Aber es ist halt wirklich Hop-Top. Also die, die Masse wird also der Masse wird keine große Chance gegeben. Sagen wir mal so rum und ein paar Einzelnen herausragenden wird, was jetzt irgendwie nachvollziehbar ist und und auch durchaus legitim ist, gerade wenn man sein Geld da reinsteckt als, als, als Risikokapital. Aber da bin ich halt nicht so, also das, das kann ich nicht so sehen oder kann ich nicht noch nicht so wahrnehmen und so ernst nehmen. Schon als Amazon als starker Player, ja. Und wir, wir, wir. Das,
0: Also das, das kann man halt einfach nicht, das muss man, kann man einfach nicht von der Hand weisen. Ist ein starker Player, hat seine Stärken. Aber wie jedes andere Unternehmen muss man bei Amazon halt auch sagen, können die Stärken auch gleichzeitig die Schwächen sein. Also gerade, wenn man so auch sagt, so äh, Amazon ne, sieht sich selbst als der Everything-Store, sie wollen alles abdecken und es gab da neulich einen schönen äh, Artikel auf Buzzfeed, so quasi übersetzt, habt ihr eigentlich mal gesehen, dass, dass äh, Amazon eigentlich eine wirklich schlechte Shop-Webseite hat und hat dann mal so, ne, es, wenn man halt für alle alles sein will. Dann hat man eben auch Produkte und, und macht dann wieder dann Sachen an, die das passt dann halt einfach nicht zusammen. Ich weiß gar nicht was, das war irgendwie eine zweijährige Versicherung für eine, für eine Zahnbürste oder so sowas, wo halt irgendwie so Sachen zusammengeworfen werden, die nicht so richtig Sinn ergeben. Und das ist ja letztendlich ein bisschen also die andere Seite dessen, worüber wir hier ja auch reden, dass ja gerade eine Antwort auf, auf einen Amazon das möglichst alles abdecken will und möglichst nach skalieren will in alle Richtungen, dass man da gerade mit einer Spezialisierung, mit mit, mit anderen Ansätzen da äh, gewinnen kann. Also gerade, das ist nicht, und das ist ja auch nicht, dass eine Not oder dass man sich dann irgendwas mit was Kleinerem zufrieden gibt, sondern genau damit, wenn man sagen, jemand möchte alles abdecken, dann kann man mit einer Spezialisierung denjenigen angreifen an der Stelle, an der er verwundbar ist.
1: Also ich, ich würde auch sagen, also wir haben ja ein, ein Thema, was ich ja ohnehin sage, was, was die größte Schwäche von Amazon ist, ist, Amazon will alles für alle sein. Das, das ist ein großes Manko, da kann man rangehen. Und das zweite Problem, was ich sehe, auch bei mir persönlich oder generell, Amazon hat ein Trash-Problem aus meiner Sicht. Also das ist unglaublich, ähm, wie du wieder auf der Seite dich noch zurechtfinden willst, wie du die Qualität der Produkte, der Anbieter einschätzen willst, äh, wie du teilweise auch ähm, diese Vermischung aus aus Werbung und, und wirklich Amazon angeboten. Mhm. Also das ist alles schon ein sehr schwieriges Unterfangen. Also eigentlich alles, was Amazon immer stark gemacht hat, dass man wirklich sagt, ähm, ich empfehle dir das, was du gebrauchen kannst und wie du es gebrauchen kannst, aus einem ja wirklich Kundenbedürfnis-Kontext wird jetzt so ein bisschen ad absurdum geführt, weil man man hat natürlich den ganzen Werbebereich, den man aufbauen muss, also Sponsored Products oder wie das alles heißt, Product Ads und, und keine, also kreuz und quer, das das ist eine, ich finde, ist eine Flut an Themen. Ich meine, unser Eins Blick Achtet jetzt noch so drauf und blickt es ein bisschen, weil, weil er ja äh, versucht herauszufinden, wie ist so eine Seite aufgebaut und mit wo verdienen sie mit was Geld. Aber ich nenne es mal bewusst äh, ein bisschen, bisschen übertrieben Trash-Problem. Ähm, der, der Eindruck, der dann entsteht, ist wirklich, wie kann es sein, dass ein Produkt, keine Ahnung, beim einen ein Zehntel dessen kostet, was es beim anderen kostet zum Beispiel. Also ich finde, das, das fällt einem dann immer auf, wenn man mal spezielle Produkte sucht, die die nicht so gewöhnlich sind. Also bei den klassischen irgendwie Elektronik und Apple und, und keine Ahnung, da fällt einem das ja nicht so auf. Aber wenn du wenn du mal speziellere Themen hast, dann denkst du dir, ach Irrsinn. Und dann haben sie ja die ganzen China-Händler und, und all die ganzen Geschichten. Also was was ja auch immer wieder hochkommt in in den, in den Debatten in der Branche. Aber ich glaube, selbst aus, aus, aus Sicht der Kunden, ist das ein ein Manko, was im Grunde jeder Anbieter hat, der, der ultimative Selektion, ultimative Auswahl bieten will. Ähm, wenn da die Filter nicht klappen und wenn du dann noch äh, mit, also quer reingehst, mit, mit, mit Hinweisen, Verzweigungen oder so. Also, ich sehe das als große Baustelle bei Amazon gerade. Hm. Also, das ist jetzt in, in dem Sinne, man kann bei Amazon immer schlecht Kritik äh, üben, weil was funktioniert. Wenn es funktioniert, dann funktioniert und dann dann geht's so. Aber das kann man sich ja mal auch nüchtern als Außenstehender betrachten. Und gerade jetzt, wo er ja alle in diese Richtung gehen, Plattform heißt ja quasi alles für alle und ein, ein massig Sortimente da reinzubringen und ähm, ich finde, Amazon ist das eine Modell, eBay ist ein anderes Modell. Alle müssen jetzt versuchen, Struktur reinzubringen, müssen trotzdem noch Aktivierungselemente drin haben, müssen Geld verdienen. Und da, die, gerade die lukrativsten sind natürlich dann in
0: auch die schäbigsten tendenziell. Also das ist alles... Ja, das ist genau, genauso plattformübergreifend diese Herausforderung. Wenn man alles abdecken will, wenn man möglichst groß werden will, möglichst viele Interaktionen auf der Plattform haben will, dann hat man halt als ein Facebook oder Twitter hat man mit Falschinformationen zu kämpfen, als Marktplatz hat man dann mit Fälschungen zu kämpfen. Händler, die äh, Produkte verkaufen, mit einem, wo eine Marke draufsteht, was dann, was es dann einfach gar nicht ist. Oder will auch ein Produkt verkaufen, was dann letzten Endes das gar nicht ist, was man da anbietet. Ich meine, das kommt ja auch mehr hoch. Also Amazon hat schon ein Qualitätsproblem
1: und geht das ja auch an. Und das schlägt ja dann oftmals über die Stränge, dass eben dann Händler ja ausgesperrt werden, die bestimmte Dinge machen, die nicht da sind. Und dann ist immer die Frage, warum trifft es jetzt genau den ähm kann man dann diskutieren. Aber ich sehe jetzt da auch noch nicht, also das, ich sehe jetzt noch keine Lösung. Also ich sehe die Baustellen, ich sehe die Effekte, hm. die man naja.
0: hat. Also, ich glaube, dass, wie das, was ich vorhin sagte, Unterne jedes Unternehmen, die, die Stärken als Unternehmen sind auch die Schwächen und auch, das, auch bei, bei Konzepten sind die Stärken auch, können auch gleichzeitig die Schwächen sein. Und eine Stärke einer Plattform ist, dass sie möglichst viel abdecken kann. Aber der Nachteil ist eben auch, dass dadurch man gewisse als Plattformanbieter eine gewisse Kontrolle verliert und dass dann einfach stattfinden kann, dass dann falsche Sachen oder, oder wie du sagst, Trash stattfindet. Ne? Also, also, ein Windows ist auch eine große Plattform, gewesen seinerzeit und, und hatte deswegen auch das Problem als große Plattform, dass dann einfach so Mailware und, und Programme einfach statt, stattfinden, die schlimme Dinge machen. Ne? Also das ist schon das ist schon so, so ein Thema. Und, und was du vorhin gesagt hast mit der Werbung, da ist das auch so, wo ich mich bei Amazon jetzt auch äh, zunehmend auch damit beschäftige, ist, ich finde es ja sehr faszinierend, wie sie organisatorisch aufgebaut sind, so diese separaten Profit-Center, weil wir darüber gesprochen haben, möglichst autonome Teams, wo sie relativ viel gleichzeitig machen können und wo sie auch in so einem gewissen startup modus selbst als großer Konzern noch vorankommen können. Aber es hat natürlich auch den Effekt, dass man sein eigenes kleines Reich optimiert und gar nicht das große Ganze auch mit, mit betrachtet. Und gerade bei der Werbung, finde ich, kann man das schon langsam auch so ein bisschen sehen. Da war neulich auch, ich glaube, im Wall Street Journal war da war so ein Artikel darüber, ähm, dass sie bei diesen Baby Registries äh, nennt man das, also, also wenn ein Baby zur Welt kommt, da kann man eine Einkaufsliste anlegen auf Amazon und dann können Leute dann da Geschenke dann darüber, dass man weiß, was man geschenkt, die Leute wissen, was man geschenkt haben möchte und da hat Amazon in diese Liste äh, auch Werbung reingesetzt, die so aussieht, als hätten das die werdenden Eltern reingesetzt und die auch nicht sehr gut kenntlich gemacht, ne? also wie man das halt so kennt, möglichst sehr auf weißem Hintergrund, sehr helle graue Schrift, sponsored ad. Und das ist natürlich etwas, klar, kann man damit Geld verdienen. Und klar sind, dass natürlich auch, wenn man so äh, Babyartikel verkauft, ist das natürlich ein sehr, sehr beliebter Platz für einen Werbekunden. Aber was man da an Vertrauen bei den Kunden kaputt macht, das ist, das ist unbezahlbar.
1: Ja, und das ist, das ist die eine der Gefahren. Also man könnte da noch eine der Liste gehen, weil im Prinzip geht der immer nur über der. Ich
0: fand das halt das ist eine schöne Anekdote, die das sehr deutlich macht. Mhm.
1: Ja, also das, das ist auch das, wo, wo ich wo ich eigentlich immer dann gerne dagegen argumentieren würde. Also wie wir eben eh immer dazu neigen, dagegen argumentieren oder versuchen eine andere Sicht äh, drauf, drauf zu bringen. Also das ist alles... Also ich verstehe alle, die das hochhalten und hypen. Aber da geht es ja meistens darum, andere zu motivieren, irgendwie voranzugehen oder eben auch zu motivieren, etwas nicht zu machen, weil eben Amazon schon, Amazon schon da ist. Aber ich glaube, man muss sich immer mal wieder vergegenwärtigen, was sind auch die, die ungelösten Fragen? Und ich glaube, das ganze Thema äh, gute Filter, schöne Aggregation, also die klassischen <lacht> Webthemen, ähm, wird man immer haben. Und äh, das lebt oftmals von der Spezialisierung außer man geht davon aus, künstliche Intelligenz, Big Data und die schönen Hypebegriffe, die da kommen, die werden das alles von ganz allein lösen, ähm, glaube ich aber nicht, ähm, sondern es braucht irgendwie schon konzeptionelle Ansätze an der Herangehensweisen und ähm, wir kommen immer wieder auf das Thema Mobile zurück. Ähm, also das, finde ich, ist noch ganz, ganz am Anfang und da, da glaube ich, das ist, man ahnt gar nicht, wie am Anfang das ist, weil, weil wir da, also wenn wir in zehn Jahren zum Beispiel zurückschauen äh, werden, ähm, was wir jetzt gar nicht als Thema drin hatten, aber was was für mich natürlich auch eins ist, das ganze Thema ähm, irgendwie, welche Rolle hat eigentlich der Online-Shop noch? Wir haben es bei, bei, bei Doc Moise und Co. ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, ähm, das Thema Shop als Analogie zum zum Offline-Shop hat sich überlebt. Also man muss wirklich in in Anwendungen, in Services denken und ähm, denen, denen das gelingt, ist auch ein Dauerbrenner-Thema bei uns, ähm, die haben dann die besten Karten auch in, in der Mobile-Welt, dann einfach diese diese Services so zu strecken, dass sie auch ins Leben äh, der der Menschen passen. Und ähm, dieser ganze Umbruch muss auch noch passieren. Ähm, also deswegen, wir haben noch äh, viele Themen, es war jetzt eher so eine Rückblicksausgabe, aber äh, wenn man jetzt mal nach, nach vorne blickt, nur da, da kann man auch das machen sie ja ohnehin fast schon mantraartig. Da, da, da kommt man sich irgendwann blöd vor, wenn man das immer sagt und und, und sich zu Recht rechtfertigen muss. Ja, wo sind denn die tollen Beispiele und wo ist es denn? und also, Es ist so ein bisschen wie, wie am Anfang mit dem Logistikthema. Also da, da da reibt man sich an so einem Logistikthema auf und alle fragen sich ja, warum denn? Geht doch alles, ist doch alles toll und wir haben in Deutschland die beste Logistik äh, im Vergleich zu anderen Ländern, die die man haben kann und dann erst nach drei, vier Jahren und das freut mich aber dann auch immer, also nicht im Sinne von äh, Recht gehabt, sondern im Sinne von, dass, dass sich dann doch was bewegt und, und und einfach die Erkenntnisse sich dann durchsetzen. Und ich glaube, dass das, das sind so Themen, Perspektiven, die, die kommen, die kommen müssen. Ja, also ich, ich also für mich war das sogar muss ich sagen eins der spannendsten Jahre oder spannenderes Jahr wieder als als so manches Jahr vorher, weil sich so auf unterschiedlichen Ebenen viel getan hat und selbst jetzt diese Negativgeschichten Logistik etc. finde ich das das muss einmal da muss man halt jetzt durch und äh, wie gesagt diese Kollaps Themen stehen immer noch an also es wird alles nicht einfach, aber dann weiß man ja da ist Licht am Ende des Tunnels und dann wird an neuen äh, Konzepten Ansätzen gearbeitet und dann haben wir in fünf Jahren und zehn Jahren einfach eine, eine entsprechende Weiterentwicklung. Und äh, das, das ist, also ich glaube, das ist in bestimmten Feldern jetzt sichtbarer äh, denn je geworden.
0: Genau, die ersten Lichtblicke kann man da ja schon sehen. Und da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Themenrückblick und Ausblickausgabe für dieses, fürs letzte Jahr, das und, das und das kommende Jahr. Wie gesagt, alles Themen, die uns auf absehbare Zeit beschäftigen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.